1: Tristan Gervais de La Font, bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier président de la Cour d'appel de Montpellier et nous venons d'assister à l'audience solennelle de rentrée. J'ai remarqué que les nouveaux magistrats n'étaient pas rentrés comme d'habitude, mais étaient déjà installés avec la cour.
0: Oui, parce que vous savez, la Cour de cassation a dit ben, que, que notre notre j'allais dire notre décorum euh, était peut-être un peu lourd à porter et qu'il fallait peut-être un peu alléger nos audiences de rentrée. Euh, j'ai pensé qu'on n'avait peut-être pas besoin de faire. Euh, quelque chose d'aussi chargé et que de, de, alors qu'ils sont déjà installés en plus, sur, euh, ils ont déjà commencé à exercer et que ce n'est qu'une audience de présentation, ce n'est pas l'affaire de faire tout stralala, si vous me permettez l'expression et ça donne une image plus moderne et plus dynamique de la justice que de les faire entrer avec nous en même temps.
1: Je retrouve dans vos propos une inadaptation entre les moyens dont vous disposez, le nombre d'affaires qu'il faut instruire, car même si le nombre de magistrats augmente, bon, il y a encore un manque, je crois que vous le soulignez à chaque fois un manque de fonctionnaires.
0: Oui, ça c'est sûr. Hein. Euh, on, on voit bien euh, la cour d'appel de Montpellier, la, la, je parle de la cour d'appel juridiction, on pourrait très bien à l'heure actuelle créer des, des audiences nouvelles, mais en fait on y a empêché parce que notre directrice de greffe dit non, non, non je, n'ai peu, je n'ai pas les fonctionnaires, le greffe nécessaire pour ça. Donc je pense qu'il y a une erreur fondamentale dans le travail qui a été fait par la chancellerie, d'imaginer que, alors qu'on crée 1500 postes de magistrats, on ne crée que 1500 postes de fonctionnaires. Le Parlement a modifié ça. On est passé de 1500 à 1800. Normalement, notre situation devrait être un peu meilleure que celle qu'on nous avait annoncée. On nous avait annoncé l'arrivée de 41 greffiers nouveaux. On espère qu'on aura 44, 45, enfin un nombre qui se rapproche plus près des 52 postes de magistrats qui vont être créés.
1: Une de vos batailles, c'est l'immobilier. Est-ce que la situation s'est améliorée?
0: Ah oui, avec le procureur général, quand même, on a mené une politique quand même très, très, très dynamique. Euh, alors déjà il y a la rénovation de la cour d'appel Enfin tous ceux qui passent de rue Fauche peuvent admirer euh, la beauté de notre cour d'appel on a aussi tout le travail qui a été réalisé à Perpignan puisque je parle du ressort de la cour d'appel de, de Montpellier à Perpignan avec cette nouvelle salle d'assises on a la rénovation des tribunaux de, de Carcassonne on a la décision à Narbonne de, de récupérer l'ancien palais de justice pour agrandir le, le, le nouveau palais de justice donc les, on, est, on est vraiment sur la bonne voie vraiment le dernier problème maintenant qui reste à régler, c'est pour nous la création d'une salle d'assises supplémentaire euh, dans, la, dans les rôles qui peut être couplée avec le projet de créer un site judiciaire unique pour un nouveau palais de justice, pour le tribunal judiciaire.
1: Est-ce qu'à la cour d'appel, les délais sont toujours aussi grands
0: Oui, ça améliore La situation est un tout petit peu dégradée tout en restant bonne dans les juridictions de première instance, tandis que nous, au moins en matière civile, d'énormes progrès qui ont été réalisés. Hein. On, 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 alors c'est encore beaucoup, 11 000 dossiers en attente de jugement. Mais je rappelle que y a, quand j'ai pris mes fonctions il y a 6 ans, on était à 16 000 dossiers. Donc, c'est ce que j'ai indiqué. Si on continue sur ce rythme-là, dans 5-6 ans, on arrivera à juger en matière civile toutes les affaires en moins d'un an. Il faudrait que ça aille plus vite, parce qu'attendre 6 ans, c'est encore beaucoup. Mais les délais ont été quand même réduits d'ores et déjà.
1: Quelque chose qui vous tenait à cœur pour savoir si vous y êtes arrivé, une de vos priorités, c'était d'arriver à ce que la cour d'appel de Montpellier ait un statut de grande cour d'appel qu'elle devrait avoir. C'est gagné ou pas encore euh,
0: Non, c'est pas encore tout à fait gagné. Enfin, en grande cour d'appel, on l'est déjà. On est quand même la septième cour d'appel de France. Je rappelle qu'on a 34. Mais euh, ce que vous appelez grande cour d'appel, c'est la possibilité de gérer nous-mêmes euh, nos finances. Et pour l'instant, pour des raisons complètement euh, administratives, purement administratives, c'est une cour d'appel moins impo- une, une cour d'appel importante de Toulouse. Hein, je ne dis pas l'importance de la cour d'appel de Toulouse, mais nettement moins importante que la cour d'appel de Montpellier qui, qui réserve ces exercices. Donc nous, on ne veut pas prendre les, les pouvoirs de Toulouse, on veut qu'on nous donne à nous, cour d'appel de Montpellier, éventuellement en association avec la cour d'appel de Nîmes, la possibilité de gérer nos crédits et on a bon espoir, parce que notre dossier est quand même très solide, qu'on obtiendra cette décision de la part de la chancellerie.
1: Dites-moi, c'est la première fois que je vous entends dans votre discours parler d'intelligence artificielle.
0: Oui, parce que bon, bah, c'est quelque chose de nouveau qui se développe. Je, je me sens en avoir parlé quand même il y a un ou deux ans. Mais enfin, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. D'autant plus qu'avec l'Open Data, c'est-à-dire la publication de toutes les décisions des cours d'appel, des tribunaux de grande instance progressivement, on va avoir une masse considérable chaque année de des centaines de milliers de décisions de justice qui vont être à disposition... De l'intelligence artificielle pour, avec des, des logiciels, déterminer euh, comment les juges appliquent le droit euh, dans, dans, en France.
1: Vous avez rappelé auprès de la rectrice cette nouvelle disposition de l'instruction civique qui entrerait de façon un peu plus obligatoire dans les programmes.
0: Oui, parce que vraiment, nous en tant que chef de cour, ce qui est, et tous les magistrats vous le diront, on est vraiment frappé par la méconnaissance du fonctionnement de la justice, du citoyen, même des journalistes, même parfois du monde politique. Donc euh, notre souci c'est qu'on connaisse mieux le fonctionnement de la justice, ça permettra peut-être de moins la comp- de moins la critiquer, de mieux la comprendre. Donc ça passe par le l'éducation civique, il faut que au collège, au lycée, les 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 élèves sachent ce que c'est que la justice, les grands principes du droit, le principe du contradictoire, la présomption d'innocence, euh, l'organisation de la justice et tout ça ça sera rendu davantage possible s'il euh, y a euh, des, mesures de, des heures d'instruction civique supplémentaires euh, à l'école.
1: Sur ce thème-là que vous venez de développer, il y a au niveau du grand public un certain sentiment d'impunité pour certains délits et pour certaines personnes. Est-ce qu'on évolue dans ce sens
0: moi j'ai écouté les, les discours des, des procureurs de, de Béziers et peut-être de Montpellier on voit bien qu'il y a un, un énorme effort qui est fait par les procureurs et par les juges parce que c'est un travail commun pour juger dans des très très raisonnables les affaires Là, j'entendais hier le procureur de Béziers parler de 3-4 mois pour juger les affaires pénales, bon toutes les affaires ne sont pas jugées parce que parfois on ne retrouve pas les, 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 les coupables mais il y a quand même un gros effort de fait non mais il faut, parfois ce qui est un peu long c'est les enquêtes, les enquêtes peuvent être un peu longues et puis il y a des procédures qui qui sont en calamité dans, dans les commissariats ou les brigades de gendarmerie, euh, voilà. Mais je pense qu'il y a des progrès qui sont faits, mais c'est vrai qu'il faudrait des moyens, des, des moyens en, en termes d'enquête considérables, et puis même en termes de, de parquet, de, de, de juges pour juger toutes ces affaires. Euh, voilà, mais là, encore, c'est une question de moyens, mais je pense qu'on est... On, Bon, la situation c'est s'est pas dégradée, c'est pas forcément améliorée, mais c'est pas du tout dégradée, mais les moyens nouveaux nous vont peut-être nous permettre d'améliorer les choses.
1: Votre souhait, c'était que la justice soit un peu plus à l'écoute aussi des citoyens
0: Oui, c'est ça. Alors, C'est la revendication des de, justiciables. Quand on demande aux justiciables qu'est-ce qu'ils attendent de la justice, ils disent « je veux que mon affaire soit réglée rapidement », ça c'est une, du bon sens. Et puis deuxièmement, je veux avoir l'impression que le juge a bien entendu mes arguments. Donc, pour que, avoir cette impression, il faut que l'oralité des débats puisse avoir lieu. Donc, il faut que le, le juge donne un peu de temps au partie, même si ça sert parfois à pas grand-chose. Euh, ça sert quand même à quelque chose, donner l'impression aux justiciables qu'on a entendu son affaire.
1: Tout à fait. Monsieur le procureur général a annoncé votre fin de mandat. En tant que premier président à la Cour d'appel de Montpellier, vous nous aviez, je crois, dévoilé l'an dernier que vous deviez rejoindre la Cour de cassation. Eh bien, Radio Aiva vous souhaite grande réussite dans la suite de votre parcours. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Ah, viva. De son... Jean-Marie Benet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le procureur général auprès de la cour d'appel de Montpellier et nous venons d'assister à l'audience solennelle de rentrée où, traditionnellement, vous faites un bilan de l'année écoulée. Et dès le départ, vous avez dit, une année bien remplie.
2: Ah, une année bien remplie, euh, oui, en termes d'activité pour euh, les parquets euh, de la République et le parquet général, euh, par euh, contre-coup, puisque nous sommes le deuxième degré en quelque sorte de juridiction. Euh, oui, ben. Bah, je pense par exemple aux émeutes euh, de, de l'été, enfin, des choses comme ça. et ça a évidemment mobilisé euh, considérablement les, les, les parquets. Voilà, pour ne donner qu'un exemple.
1: L'an dernier, vous aviez parlé de performance. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut parler de performance pour la Cour d'appel de Montpellier pour instruire ses dossiers, résorber les stocks Bon, ça commençait à l'être, mais est-ce que c'est encore le cas
2: ben, La performance, déjà, c'est, il faut savoir que quand on emploie le mot performance, c'est en fait en réalité euh, une espèce de, de jargon administratif, qui consiste à dire, voilà, euh, nous allons mesurer, finalement, ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait. Ouais. Euh, oui, là, bah, on peut continuer à parler de performance. La performance, euh, au sens général, elle, elle est plutôt satisfaisante, puisque... Vous avez même
1: parlé de perspectives favorables.
2: Oui, oui, oui parce que... Alors, nous ne tomberons pas dans un optimisme BA. Mais, pour autant, euh, euh, nous pouvons constater que nous avons jugé plus d'affaires que ce que nous avons engorgé, ça c'est, c'est ça, c'est extrêmement important, la performance c'est ça, c'est finalement, est-ce qu'on, est-ce qu'on juge plus ou moins, et, et, et est-ce qu'on arrive à évacuer nos, 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 nos affaires La réponse est oui, il reste encore beaucoup de travail, le Premier Président l'a dit dans son discours d'ailleurs, il a dit, si on n'a pas d'augmentation d'effectifs, de moyens, etc., etc., et de changement de, de méthodologie également, hein, parce qu'il faut bien dire les choses... Euh, on, on compte beaucoup quand même sur euh, la réduction d'un certain nombre de tâches qui seront intégrées dans les circuits informatiques où aujourd'hui elles ne sont pas encore. Ce qui... c'est,
1: pour, c'est pour ça que vous avez parlé de volonté d'engagement dans le numérique
2: Absolument, absolument. L'engagement dans le numérique, c'est, c'est ça. C'est-à-dire qu'à terme, vous savez qu'une procédure pénale, elle va, elle va euh, démarrer nativement numérique, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de papier.
1: Ça, il faut une formation
2: alors, il faut des formations, de, des policiers, hein, parce que quand je dis « elle démarre », c'est, 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 ça part du commissariat ou, ou de la gendarmerie. Ça remonte ensuite chez nous, dans les parquets, etc. Mais ça remonte, j'allais dire, quasi automatiquement. Il n'y a plus besoin de ressaisir, de reprendre, etc., etc. Alors, on va faire très attention, parce qu'il va être d'extrême rigueur, parce que l'erreur qui sera commise le premier jour, vous la retrouverez le dernier jour. Mais... Sous, sous cette réserve, euh, pour autant, ça sera un, un immense gain de temps, un immense progrès, incontestablement, en matière pénale, oui, 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 oui. Je pense qu'on va y arriver d'ici quelques années. L'objectif, c'est 2027, là aussi.
1: Vous aviez un sujet d'inquiétude par rapport à la réforme de la police judiciaire. Où en est-on
2: ben, J'avais exprimé l'an dernier euh, un certain nombre d'inquiétudes sur, euh, sur ça, parce qu'on savait pas trop où on allait aller. Comme je l'ai dit, là, les textes sont sont publiés, Euh, les pouvoirs de l'autorité judiciaire en la matière ont été clairement indiqués dans les textes, ce sont d'ailleurs, comme je l'ai rappelé, des pouvoirs à valeur constitutionnelle, l'autorité judiciaire sur l'autorité de la police judiciaire, hein, sur la police judiciaire, Bon, il n'y a aucun débat local hein, sur ces questions-là. Nous allons travailler maintenant avec avec euh, la police nationale, euh, la direction zonale de de Marseille. euh, Le directeur était présent. Et euh, les les directeurs et trices interdépartementales de de la police nationale, euh, de l'Hérault, et puis aussi euh, du Pyrénées-Orientales, des autres départements du ressort, bien sûr, pour mettre en place tout ça et, et donner de la déclinaison concrète au texte et à cette réforme pour savoir comment on va s'organiser. Mais ça, on va le faire en concertation, en commun. Et euh, bon, moi, je connais suffisamment bien la maison police pour savoir que ça se passera bien.
1: Et en plus, vous êtes très clair, vous dites souvent la loi ne doit pas être discutée, elle doit être appliquée.
2: Mais oui, ça vaut pour tout le monde aussi. C'est-à-dire que ça vaut pour tout le monde. Comme je l'ai dit aussi, ça nous oblige, nous, magistrats. Et, euh, on est aussi là pour appliquer la loi. Quand il y a des textes, euh, il ne s'agit pas de récriminer, de dire, ah, c'est pour bien, c'était mieux avant. Il faut faire. Avec. Et, et c'est normal, puisque c'est justement des textes réglementaires ou législatifs.
1: On le dit souvent, le maire de Montpellier, quand il y a des crises, il ne faut pas les commenter, il faut agir.
2: Euh, quand il y a des crises, il ne faut pas les commenter, il faut agir. Il faut aussi ne pas survoler les événements qui ont l'inconvénient d'être.
1: Alors, vos priorités, monsieur le procureur, nous le savons, c'est la lutte contre les violences intrafamiliales. Et surtout, la lutte contre les stupéfiants qui se révèlent être la source de la délinquance. Euh, ça semble sans fin, ces luttes.
2: Ça semble sans fin, oui. D'un autre côté, euh, si vous voulez, c'est ce que, ce que je dis. dire bon, il y a bien sûr l'aspect... Euh, euh, la lutte, ça commence par la lutte contre l'usage. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses.
1: Le préfet aussi a été très clair ah ben, Là-dessus, est, sur la est, responsabilité des usagers.
2: On est tous très clairs. Un général qui n'a pas de troupe, il ne peut rien faire. Un trafiquant qui n'a plus de clients, bah, il n'est plus trafiquant, si vous voulez. C'est donc une, 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 une réalité d'évidence. Et les, les premiers responsables de tout ça, ce sont les consommateurs. Il faut dire les choses. Je sais que ce pas politiquement correct. Ça n'était pas politiquement correct. Oui. Aujourd'hui, on est revenu là-dessus, heureusement. Mais souvenons-nous de ce qu'on disait il y a 20 ou 30 ans sur la question. Je vous dire que c'était, c'était un autre discours, et justement, c'est cet autre discours qui a largement contribué au développement du phénomène. Aujourd'hui, il demeure que nous avons, effectivement, alors c'est sans fin, parce que, évidemment, comme il y a beaucoup, si vous voulez, de demandes, bah, c'est la loi du marché, euh, l'offre clandestine s'adapte, c'est autrement dit, vous, 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 vous mettez une équipe de trafiquants en prison, vous en avez une autre qui, immédiatement, euh, prend la place... Si tant d'ailleurs, qu'elle n'ait pas donné à la police la première pour en prendre sa place, il faut toujours... Non, mais c'est, c'est assez subtil, quand même, hein, cette manœuvre-là. Donc, ça, c'est une vérité aussi, hein, c'est une réalité. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il faut lutter contre ça, mais il faut lutter, comme je l'ai dit dans mon intervention, sur les circuits de financement.
1: D'ailleurs, vous n'avez pas été très tendre autant, le premier président, que vous-même, sur les dangers des réseaux sociaux.
2: Le premier président en a parlé, je, je, j'adhère à 200% sur ce qu'il a dit, Notamment sur le fait que, euh, bah, le, le problème, si vous voulez, c'est que, voilà, c'est n'importe qui dit n'importe quoi, euh, ça fait une espèce de, 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 de déflagration, non. Alors, c'est plus ou moins repris, euh, c'est plus ou moins exploité, for, déformé, euh, etc., etc. Alors, en attendant, non, c'est marqué. Et la régulation des réseaux sociaux, parce que là, le Premier Président l'a pas dit, la régulation des réseaux sociaux par euh, ceux qui sont censés les réguler... Là, il y a un vrai sujet.
1: Mais écoutez, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Monsieur le procureur. Merci beaucoup.
2: Je vous en prie, merci. C'était le Mac de la rédac sur Aviva. Retrouvez cette émission
1: en podcast sur radio-aviva.com.